0: Bienvenidos a una nueva emisión de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Hoy tenemos un episodio bastante especial en el que invitamos a la doctora Julia Cura, una compañera del dermatólogo del servicio, en el que nos va a hablar de un tema que me parece más que importante y prevalente en estos días, que es de las vacunaciones. Muchas gracias, doctora, por venir.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema súper actual hoy en día, así que acá esperando tus preguntas.
0: Bueno, empecemos por el principio, como me gusta decir a mí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una vacuna? No Empecemos bien, para aclarar, de ir construyendo este podcast de menos a más. ¿no? ¿De ¿Qué es una vacuna?
1: Bueno, una vacuna en realidad es un compuesto que está integrado por varios componentes, pero de ellos el componente más importante es aquel que está integrado por ya sea un fragmento de un virus o una bacteria, o bien el virus o la bacteria completo, o las instrucciones para que... Nuestro cuerpo aprenda y se entrene a defenderse ¿sí? de, ese, de ese virus o de esa bacteria y de esa manera, en el momento en el que uno tiene una exposición real a, a ese agente que nos puede producir una enfermedad, uno pueda atacarlo, se pueda defender y no se llegue a producir la enfermedad en el cuerpo.
0: Básicamente sería entrenar un poquito las defensas, ¿sí? Cosa de que si después nos, nos chocamos con la amenaza verdadera, estemos mejor preparados para defendernos. ¿Y por qué es importante vacunarse?
1: Hay dos razones principales. Una es a nivel individual, si ¿sí? aquellas personas que tienen riesgo de contraer una enfermedad o hacer una enfermedad de tipo grave o morirse por esa enfermedad, si ¿sí? hay una vacuna disponible que le permite entrenarse a sus defensas, esos pacientes pueden evitar estas complicaciones. La segunda razón es de, para, digamos, para otorgar una inmunidad que se llama colectiva, es decir, cuanto más personas yo tengo vacunadas y el, el virus o esa bacteria tienen menos posibilidades de infectar otras personas, de esa manera disminuye la circulación de ese agente infeccioso y así aquellas personas que no tienen la posibilidad de vacunarse porque tienen contraindicada la, la vacuna, tienen menos riesgo de infectarse simplemente porque el resto de las personas vacunadas los están protegiendo.
0: Exacto. Entonces, cuando uno se vacuna, no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino también a la gente que, que nos rodea. Y esto me parece que es un concepto eh, muy importante. ¿Y hay más de un tipo de vacuna? cuando uno habla de la vacuna siempre habla de lo mismo?
1: En realidad hay diferentes tipos de vacunas, y esto hablando desde el punto de vista general, ¿sí? Por ejemplo, tenemos vacunas que son organismos íntegros. Esos organismos pueden ser que estén muertos, como sucede, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, donde por determinados mecanismos el virus no tiene, obviamente, ni la bacteria, posibilidades de, de multiplicarse. Después eh, están otras vacunas que son a, a fragmentos, a pedacitos de esos agentes infecciosos, como por ejemplo pasa con la vacuna de la hepatitis B o con la vacuna del neumococo, en la cual no está completo el germen y tampoco, como son pedacitos, tampoco tienen la posibilidad de producir eh, la infección. Después están las vacunas que son a material genético, como la, las vacunas eh, de alguna de, de las vacunas de Covid que, que hay disponibles, y después están aquellas vacunas que usan algo que ahora está, eh, digamos que se escucha mucho en los medios, que son las vacunas a vectores, porque son algunas de las vacunas también del de, de coronavirus, en la cual se usa un, un virus que se usa para, se le saca la parte que le permite multiplicarse y se le inserta un fragmento de otro virus que tampoco tiene la capacidad de multiplicarse y de esa manera entrenamos a las defensas para que se puedan defender contra ese pequeño fragmento.
0: ¿Y en base a estos tipos distintos eh, de vacunas que, que nos venías contando, son seguros para todos? ¿Todos nos podemos dar cualquier tipo de vacuna?
1: En realidad no, y hay que tener en cuenta algunas cosas. Cuando hablamos de estas vacunas que son a virus completo, hay una forma de vacunas que es lo que es a virus vivo atenuado. Esto significa que si bien el virus no tiene la capacidad de multiplicarse en una persona que tiene bien sus defensas, aquellas personas que tienen por algún motivo las defensas debilitadas tendrían un mayor riesgo de que se produzca la enfermedad. Son, por ejemplo, las vacunas del sarampión, de la rubiola de las paperas, que en personas que tienen las defensas debilitadas, ya sea trasplantados, pacientes en tratamiento oncológico o pacientes que están recibiendo tratamientos inmunosupresores, eh, uno evita dar estas, estas vacunas. Pasa lo mismo con la de la fiebre amarilla, eh, algo similar con la de la varicela y la del sóster y también en aquellos niños recién nacidos que deben recibir la BCG si nacieron de madres que estaban en tratamiento inmunosupresor no deberían recibirlas al nacer,
0: bueno y ya adentrándonos un poquito en, en lo que es el tema del momento desafortunadamente ya casi un año se cumple que empezó todo esto para nosotros así que un
1: momento largo y prolongado hay más de una vacuna para el coronavirus Sí, hay en experimentación más de 200 y se están usando en seres humanos más de 10, por lo menos actualmente. Y básicamente recordemos,
0: si te parece, cuáles son las que tenemos ahora al menos, eh, digamos, las que están, están aprobadas y porque, como dijimos, hay más de 200 en experimentación, pero siempre en los medios escuchamos hablar de las principales, que sería la Sputnik, la de China, la AstraZeneca. ¿Querés contarnos un poquito de
1: estas? Sí, tenemos en realidad cuatro autorizadas en el país para su uso. Está, por ejemplo, la, la que llamamos la rusa, que es la Sputnik, que, que ya se está utilizando. Lo mismo la de AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, que está, digamos, la, la forma, la variante que es producida en, en India, esa también se está aplicando. Después tenemos la que llegó recientemente esta, esta semana al país, que es eh, la Sinopharm, que es la vacuna china. Y por último, está autorizada para uso, pero no, no la tenemos disponible en el país, que es. Eh, la vacuna de Pfizer que proviene de Estados Unidos y de Alemania
0: Sí, recordemos que la, la vacuna Sputnik y la de la AstraZeneca y ahora la Sinopharm empezaron a aplicar, empiezan a ser aplicadas en nuestro país y bueno, vamos a ver qué pasa con la de Pfizer, si eventualmente tenemos disponibilidad o no, pero ya son tres las vacunas que van a empezar a aplicarse en nuestro, que ya están aplicándose o que están aplicando en, en nuestro país
1: Bien, y después hay que tener en cuenta las dosis, ¿sí? Sabemos que de las que tenemos son dos dosis las que hay que aplicarse, de la vacuna Sputnik, que es la rusa, la Sinopharm y de la que no disponemos, que es la Pfizer, el tiempo mínimo que debe pasar entre la primera y la segunda dosis es eh, de al menos tres semanas y para la AstraZeneca sabemos que es de 28 días. Lo que es muy importante y que esto quiero recalcar es que si uno empieza la vacunación con un tipo de vacuna, debe completar la vacunación con esa misma vacuna. Y específicamente para el caso de la Sputnik, tenemos que eh, respetar el orden de aplicación del fabricante, porque los, las dos dosis son diferentes. Sí tienen una composición diferente de ese virus vector, así que para obtener la mayor eficacia que uno espera con estas vacunas, hay que, hay que respetar esto.
0: ¿Y cuáles serían los criterios actuales para aplicar la vacuna a, a poblaciones de riesgo? ¿No? ¿Cómo se decide con estos cargamentos que vemos que toda la semana llegan? ¿En quiénes se aplica?
1: Bueno, la vacunación en nuestro país es voluntaria y es gratuita, y es, la vacunación se programó en base a un plan estratégico, ¿sí? Para eh, vacunar a aquellas personas que tienen, ya sea por su profesión o por eh, su expo nivel de exposición, un mayor riesgo de adquirir el virus... ...y también aquellas personas que tienen mayor riesgo de producir una enfermedad grave eh, por el mismo. Se organizó en etapas. Inicialmente el plan fue un poco diferente y por algunas situaciones eh, actuales fue cambiando. Por ejemplo, estamos en la época del inicio de clases, así que eh, también se está vacunando la población docente... ...que estaba programada para una sexta etapa, lo está haciendo ahora... Pero sencillamente, se, como una primera etapa, se empezó a aplicar a personal de salud. En una segunda etapa, en la Ciudad de Buenos Aires, a los mayores de 80 años y a los docentes. Y eh, a nivel nacional, a los mayores de 70 años y docentes, que es por donde vamos ahora. ¿sí? Estamos en estas instancias de vacunación. Eh, en una tercera etapa está pautado programar a aquellos pacientes mayores de 60 años. Luego, a personal estratégico. En quinto lugar, a las personas de entre 18 y 59 años que tengan factores de riesgo, esto es, aquellos pacientes diabéticos, ya sea que requieran o no insulina, las personas eh, obesas, aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, tanto respiratorias, cardiovasculares como renales, están pautadas en esta quinta etapa. Y por último, la última etapa, se va a definir personal estratégico que eh, se va a definir de acuerdo a cada jurisdicción.
0: Y, doctora, y una pregunta importante me parece lo siguiente. Yo tuve COVID, ¿no? Se supone que tengo anticuerpos. ¿Me tengo que vacunar o ya estoy protegido? O sí o sí todos, hayamos o no hayamos tenido COVID, tenemos que vacunarnos.
1: La realidad es que si tuviste COVID, eh, tenés que vacunarte y esta vacunación en realidad se va a definir de acuerdo a este plan estratégico. Por ejemplo, vos Marina sos personal de salud. Si tuviste COVID, por supuesto que te tenés que vacunar porque no sabemos cuál es el tiempo de protección que genera la infección natural. Ahora, en el caso de aquellas personas que estén en otras etapas del plan estratégico y hayan cursado con COVID, también deben vacunarse.
0: Claro, esperando su turno, digamos. ¿Y es posible que luego de la vacunación un paciente presente una PCR positiva, o sea, que el hisopado sea positivo para COVID, luego de la misma, por la misma vacunación, digamos?
1: Mira, las vacunas que están disponibles para, para el coronavirus, ninguna tiene el riesgo de producir infección, ¿sí? Eh, los, los, las tecnologías que usan para entrenar a nuestras defensas no implican ningún riesgo de infección. Lo que sí puede suceder es que alguien haya recibido la vacuna y en realidad estuviera cursando el periodo de incubación y se haya vacunado en forma inadvertida y después comience con los síntomas de la enfermedad, pero porque adquirió la infección de forma natural. La otra cuestión que puede suceder es que un paciente se vaya a hacer, por ejemplo, un isopado porque tiene que ingresar a una jurisdicción que, que se lo pide, que ese paciente esté asintomático, que haya adquirido la infección también de forma natural y se haya vacunado en forma inadvertida sin saber que estaba en periodo de incubación de la enfermedad o que estaba cursando la enfermedad de forma asintomática.
0: Exacto, o sea, si yo me vacuno y después tengo un isopado positivo es porque yo me contagié COVID, o sea, ese isopado no fue por la vacuna, ¿sí? Y en base a los diferentes tipos de vacunas, ya estuvimos hablando antes, no que no todos podemos darnos cualquier vacuna. En base a las vacunas que hay hoy disponibles para para, contra, para hemos contra el coronavirus, ¿todos podemos darnos cualquier tipo de vacuna?
1: La realidad es que no, y esto es un poco diferente a lo que hablamos previamente en las generalidades. Ninguna de las vacunas de coronavirus es a virus vivo y atenuado. Con lo cual, las personas que son inmunosuprimidas no tendrían esta limitación. Pero pasan otras cosas. Por ejemplo, la vacuna que llegó recientemente al país proveniente de China no está autorizada por ANMAT para la vacunación en mayores de 60 años actualmente, lo que no significa que en la medida en que surjan datos, esa, digamos, esta indicación cambie con el tiempo. Algo parecido sucede con los, con los niños y adolescentes. Los menores de 18 años no deben recibir la vacuna en realidad porque todavía no hay datos que hablen de, de la seguridad y la eficacia. Para este grupo etario, por eso es que por el momento tampoco se podrían vacunar. Lo que sí quiero destacar es que desde el 10 de febrero el Ministerio de Salud autoriza el uso por sacar de las contraindicaciones a aquellas personas que tienen, por ejemplo, eh, que están embarazadas, que están en etapa de lactancia, que tienen enfermedades autoinmunes o están en tratamiento inmunosupresor y personas en tratamiento oncológico, por supuesto definiendo con cada uno de, de sus respectivos médicos el riesgo y el beneficio de recibir esta vacuna, pero si están... Dentro de las etapas del plan estratégico, y le toca porque, por ejemplo, sos mayor de 80 años y tenés eh, psoriasis y estás en tratamiento con un fármaco biológico, en esos casos se está autorizada la vacunación, si ¿sí? No está contraindicada y lo pueden hacer, y eso es algo importante que me parece que que está bueno que, que la población lo sepa. Sí, eso
0: es muy importante, como digo la, como dijo la doctora, ¿no? Como analizando cada caso en particular con su médico de cabecera, pero en líneas generales estaría autorizada la la vacunación. ¿Y qué se sabe de la inmunidad que nos deja este tipo de vacuna?
1: Bueno, las vacunas que tenemos disponibles son muy efectivas, tienen una efectividad que va desde más del 90% hasta casi el 80%. Lo que en realidad hace que disminuya mucho el riesgo de eh, o tener la enfermedad o tener un caso grave de la enfermedad. Lo que no sabemos es la duración en el tiempo ¿sí? de esta inmunidad. Por eso no sabemos en cuánto, si, si va a ser digamos, una única vacunación o si en algún momento van a bajar estos niveles de protección y vamos a necesitar más vacunaciones. Y para esto necesitamos también tiempo y tener mayor cantidad de personas vacunadas. Otra cosa que todavía no sabemos es cuán eficaces son para prevenir que se transmita el virus entre la población asintomática. Por eso es muy importante mantener todas las medidas de prevención.
0: Exacto, esto me parece fundamental. Digamos Lo que sí nos asegura la vacuna es... La imposibilidad de, de, digamos, de contraer un caso de COVID grave, no enfermedad grave y, y riesgo de muerte, pero en lo que no se sabe es si uno se puede contagiar igual, inclusive eh, vacunado, y de contagiarnos estando vacunados, sería una forma muy leve o casi sintomática, eso significa que podemos estar contagiando sin saberlo. Por lo tanto, las medidas que venimos haciendo hasta ahora son irreemplazables y hay que mantenerlas, hay que seguir utilizando el barbijo, por favor, cubriendo nariz y boca, que lo hemos visto eh, colocado de las formas más eh, estrafalarias, ¿sí? en forma permanente, en, en presencia de otras personas, lavarnos las manos con agua y con jabón, y en caso de no poder hacer, utilizar alcohol en gel respetar la distancia social, evitemos las aglomeraciones, ventilemos bien los ambientes, sobre todo ahora que se viene el invierno que uno tiende a guardarse un poquito más y frente al primer síntoma que nos dé sospecha o que nos dé algo de duda, contactemos con nuestro sistema de salud ¿sí? y esto me parece también fundamental, somos contacto estrecho de un paciente con COVID respetemos el aislamiento, esto nos permite cuidarnos a nosotros y cuidarnos entre todos. ¿Y qué efectos adversos yo me vacuno? ¿no? ¿Qué efectos adversos puedo esperar posterior a esta aplicación?
1: Bueno, afortunadamente la mayor parte de los efectos adversos que se ven con las vacunas son leves y duran alrededor de 24 a 48 horas son más frecuentes en pacientes jóvenes y ¿sí? los menores de 55 años los desarrollan con mayor frecuencia y lo que se suele ver es dolor en el lugar en donde se aplicó la vacuna o un leve enrojecimiento local, puede haber fiebre, escalofríos, cansancio, dolor muscular o dolor de cabeza, menos frecuentes son las náuseas o la disminución del apetito, pero también eh, puede suceder y por supuesto que las reacciones digamos que pueden ser más graves como las reacciones alérgicas en realidad son mucho menos frecuentes ¿sí? eh, y y se necesita tener, digamos, para que se produzca una reacción adversa de este tipo, se necesita vacunar a muchas personas para, para ver realmente la manifestación de esto.
0: Sí, hay otras reacciones que también son realmente muy infrecuentes, que pueden suceder como reacciones más inmediatas, eh, reacciones alérgicas post eh, aplicación de la vacuna. Entonces, una vez que, digamos, se vacuna la gente, se le dejan observación entre unos 15 o 30 minutos para evaluar y, y tratarlo si es que estas aparecen. Eh, ¿Cuándo, por ejemplo, no? esto que hablábamos, tenemos estos efectos adversos, son esperables, me quedo tranquila, me duele un poco el brazo, puedo hacer unas líneas de fiebre, ¿cuándo me tengo que preocupar y consultar? Decir, bueno, yo esto por ahí está accediendo lo que me habían descrito? Bueno,
1: algo importante tener en cuenta es que de las reacciones adversas que pueden ser graves, como una reacción alérgica, nosotros vamos a estar, una vez que nos aplican la vacuna, vamos a estar en observación por 30 minutos. ¿sí? Las reacciones adversas a las vacunas graves se producen bastante en el inmediato, con lo cual uno va a poder recibir asistencia médica adecuada y eso es algo que nos tiene que, que dejar tranquilos. La otra cuestión es que si uno tiene algún efecto adverso, ¿sí? tendría que consultar al centro de salud más cercano. Tal vez si uno lo piensa, si le duele un poco el brazo, no ir a consultar sí, al, al centro de salud, pero en caso de fiebre, malestar general, eh, uno debería acercarse y consultar, porque además los efectos adversos se reportan, y lo que sabemos eh, de las vacunas es gracias al reporte sí, de esos efectos adversos. Sí,
0: esto es importantísimo lo que estaba por aclararlo yo, pero la doctora se me adelantó de que toda la información que tenemos es el de los pacientes que cuentan cómo les fue después de vacunarse, así que también son datos útiles que nos, que nos sirven. Ya estuvimos hablando de cómo se fueron ampliando los criterios y cómo al principio esta vacunación que parecía como muy de dedicada a una parte muy específica de la población, cada vez se puede
1: aplicar en, en, en más población. Pero ¿quiénes sí o sí no se pueden dar? Bueno, lo que suelen preguntar es si alguien tuvo alergias previas a algún tipo de vacuna o algún medicamento o incluso esté cursando con una enfermedad eh, digamos, aguda, ya sea por infección o no, o el paciente tenga una enfermedad crónica que esté en mal estado general, obviamente en esos casos no se va a aplicar la vacuna. Eso es muy general también porque se ha ido como puliendo a medida que pasa el tiempo algunas, eh, algunas indicaciones y porque surgieron muchas dudas a partir de los medios de esto, de que si el paciente es alérgico no puede recibir las vacunas. Son alergias muy específicas. Por ejemplo, un paciente que tiene rinitis alérgica, que es esa mucosidad en la nariz que se produce en general en forma estacional, puede recibir la vacuna. Lo mismo una persona que tiene alergia al látex también puede hacerlo o alguien con un antecedente urticaria. Con respecto a aquellas personas que presentaron eh, reacciones eh, alérgicas a fármacos o alimentos, nosotros los médicos dividimos esas reacciones adversas en si son inmediatas después de, por ejemplo, la ingesta de un fármaco o si suceden más allá de una hora de ese evento. Para las que son retardadas y sí, que son más allá de, de una hora, en realidad estos pacientes pueden recibir la medicación para aquellas reacciones inmediatas, que en general además cursan con dificultad respiratoria, una baja de la presión arterial, sí que requieren asistencia, asistencia médica, o que se les hinchó la boca, las manos... Eh, o por ejemplo la región genital por, eh, por el consumo de algún tipo de fármaco, estos pacientes ameritan que consulten con alergia previamente a recibir la vacuna. Quienes sabemos que no deben recibir la vacuna son aquellos que presentaron una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna, así del coronavirus, o aquellas personas que se conocen alérgicas al polietilenglicol, que en realidad es un conservantes sí, y que está en, en una de las vacunas de las que nosotros no tenemos disponibles, que es la, la vacuna de Pfizer. Pero bueno, se extiende que si hay alergia a este compuesto y uno lo conoce, no debería vacunarse.
0: Bueno, eso es todo por el día de hoy. Creo que la charla que tuvimos fue más que esclarecedora. Al menos yo aprendí un montón. Así que gracias, Julia, por, por venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y me parece, nos parecía muy importante sacar un podcast y tocar este tema, sobre todo en estos tiempos con tanta incertidumbre y con tanta desinformación. Y recuerden que si tienen dudas con respecto a la vacunación, no duden en consultar con su médico de cabecera o con fuentes de información confiables. ¿sí? La desinformación o la mala información en tiempos como los que corren pueden ser algo bastante dañino y peligroso. Así que nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.